0: Mi querida Litven Sánchez, bienvenida. Eh, bueno, al inicio de este podcast de SOS Adolescentes, um, hoy el tema me llama profundamente la atención. Bueno, porque porque creo que nos llama la atención a todos. Eso de, del sexo en los adolescentes y sé que traes unos warnings que son que es importante tenerlos en cuenta.
1: Yo creo que Fran está en otro programa. A ver, porque hoy no es sexo hoy es el primer amor. Vamos a hablar de cómo viven el amor los adolescentes, no necesariamente el sexo, Fran. Ah. Entonces, entonces yo
0: lo interpreté
2: mal.
1: Exactamente, ah. <risa> hoy tienen muchas gomitas.
2: ¿Cómo vomitas? viven el amor
1: los adolescentes ¿Cómo viven el amor hoy en y yo, día? Yo,
2: descubrir el amor.
0: Descubrir el amor, no sorprender. ¿Cómo sorry.
2: experimentan el amor los no adolescentes?
0: Disculpe, ¿quieres ¿quiere que volvamos a empezar? ¿Volvemos a empezar el podcast? Sorry, sorry, lo entendí mal.
1: Mucha gomita, ¿Cómo mucha... Viven,
0: ¿Cómo viven No, eso,
1: eso es consecuencia de la, de, de la antesala de este programa, por eso dije, vamos a cambiar el espacio hoy para otro día.
0: Todo empezó porque invitamos a un DJ y conversamos con un DJ y por ahí se fue todo y entonces todo se volvió, como dicen los abuelos, una guasa. Todo se volvió una
2: guasa. Ah, no. Claro, ¿sabes qué? Que, que, que creo que en estos días estábamos hablando de eso en el chat de Telegram, Correcto. en uno de los programas, Correcto. y fue fueron muy fuertes como los escenarios que nos habíamos planteado con respecto al sexo que estaban teniendo los adolescentes en las escuelas, etcétera, y tal, y creo que nos quedamos muy con eso, afectados, eh, y pensando en, bueno, lo máximo que uno hacía era... Bueno, meter la manito por ahí.
0: Claro, a lo, sumo, de, a lo sumo. De repente a uno le daba como frío. A uno le daba como frío en las piernas y uno se ponía una cobijita y debajo de la cobijita pues ahí era... O el
1: suéter o el suéter. O el suéter... Estaba más cercano en el colegio. A
0: uno le daba frío en, la, en, en las piernas y en las manos. Y entonces, extrañamente, y le preguntabas después de qué trataba el... ¿De qué trataba el chavo? Porque uno se ponía a ver el chavo del 8, ¿no? Y entonces ahí ya uno decía, ah, no, que don Ramón no puede pagar la renta. Oye, antes, antes de entrar en el tema, Liz ben, vamos a saludar a, a José Ocando, que nos manda un abrazo desde la hermosa ciudad de Toronto. Está en Toronto, José, y nos manda un saludo a través de la plataforma de LinkedIn, donde usted también puede ver esta conversación por Facebook y por YouTube. Eh, poniendo, colocando BDM Radio. Ahora sí, mi querida Lizbén, eh, el tema que tú propusiste y no el que yo dije.
1: <ríe> a ver, bueno, efectivamente eh, no es distinto como como lo abordaste tú, pero al final nos lleva a lo mismo y es un poco lo que quería traer hoy al tema, ¿no? Efectivamente hablar de sexo y hablar del primer amor en estos momentos y en estas etapas de la vida de desarrollo de nuestros adolescentes, probablemente nos viene a la, a la mente ambas cosas, ¿no? Eh, y porque sí, porque hemos visto que la, se ha trascendido de, desde lo que nosotros vivimos como ese primer gran amor, que adicionalmente lo bebíamos probablemente un poco más avanzados nosotros en edad, y ahora se está viendo más temprana edad, tanto el inicio de lo que es esa, esa ilusión, ese primer gran amor, o el inicio en las relaciones sexuales. Pero, como bien lo indicaste, eh, esto ha sido un tema que hemos debatido incluso en Telegram sin estar en este espacio de dos adolescentes, y mi compromiso es, y lo estoy buscando, traer un experto sexólogo que nos hable particularmente qué ha trascendido, qué ha cambiado, qué ha hecho que esta visión del sexo que hoy existe en nuestros adolescentes y en estas nuevas generaciones sea distinta a la que nosotros tenemos. Este, vivimos y a la que nosotros incluso hoy tenemos como concepto y, y por eso quiero traerme un experto en la materia y, y para eso vuelvo y, y reitero mi postura de que voy a buscar la persona y lo tengo programado para este pronto traer eso. Sin embargo el tema que, que hoy nos acate es el amor en la adolescencia pero también quiero dar de introducción decir que cuando me tocó eh, pensar en los temas del mes de mayo estábamos un día cenando, y le dije a mis hijos y a mi esposo, ayúdenme a traer qué temas les gustaría que se tratara en este, y les, particularmente le hablé a mis hijos, le dije qué les gustaría a ustedes de que mamá hablara, y, y que además les repercute a ustedes. Y los cuatro temas que tenemos para este mes vienen de ellos, y, y este tema me pareció bonito desde lo que ellos, cuando ellos me dijeron, ¿A mamá habla de ese primer gran amor, de qué significa el amor en la adolescencia, cómo lo vivimos y cómo lo hacemos, cómo lo sentimos. Y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Basado en, en tus experiencias o en lo que además para todos este, significa eso? Y me dice, de ambas partes. ambos Mis dos hijos me lo dijeron. Y, ¿Y por qué me pareció bonito traerlo? Porque efectivamente hay una concepción de que el amor, en algunos casos, el amor es la manera como han avanzado las redes sociales, las expectativas, el, el, la presión social, tiene que ver a veces con el primero. ¿no? Amor es con quien yo me aposté la primera vez. O con quien yo, este, eso, me, me metí mano la primera vez en el colegio o donde fue. Porque lamentablemente esto se ha, ha, ha ido a otros niveles, ¿no? Este, y además que después ni siquiera se acuerdan los nombres. Pero el amor, entendido como el amor de la relación bonita, del concepto de, de sentirme cómodo con el otro, eh, para los adolescentes, hoy quedó en algunos casos en segundo plano. Porque el amor lo ven como el decir que yo tengo a una persona con la que estoy, con la que puedo invitar al prom, con la que puedo invitar al baile, con la que estoy pasando un rato agradable. Pero mi impresión, y cuando lo he tratado con adolescentes, es que si ellos eso no lo han vivido como un modelaje en, en la familia, como una relación de respeto, como una relación de, de sano de sana relación entre mamá y papá, eh, o, de, o de la misma mamá o del mismo papá si son divorciados, en el sentido de amor propio, identificación, el querer tener la persona a tu lado en función a que tengan los mismos intereses o un mismo estilo de vida, o que los objetivos a futuro sean este, en algo se parezcan. Muy poco probable nuestros adolescentes sientan que esa es la manera de llegar a conocer a la persona ideal. Yo me acuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, que nosotros siempre, bueno, en mi caso y, y muchos de mis, de mis amigos en su momento, nos decían, la primera relación sexual tiene que ser con la persona de bien, con la persona que te sientas cómoda, esa experiencia nunca se va a olvidar, era como, era como un referente, no, era como algo que uno decía, bueno, este será, este no será. Hoy en día eso es ni siquiera una demostración de amor, eso... Tiene que pasar porque tiene que pasar, porque está establecido como en algún esquema de, de necesidades que desde mi punto de vista, y, y cuando lo converso con adolescentes les digo, eso no es un checklist, eso no es algo que tiene que suceder porque tiene que suceder. Y parto del principio de que el amor siempre va a venir de ti mismo, desde tu templo, que es lo más sagrado que es tu cuerpo, desde lo más profundo que son tus sentimientos, y desde lo más sagrado, que es entregarle a otros esa responsabilidad de querer compartir momentos, experiencias, eh, conocimientos y además aprendizajes. Porque yo creo que el amor concebido desde cualquier relación es, es el saber que vamos hacia adelante, es el saber que la entrega tiene que ver con algo que queremos los dos, eh, tiene que ver con objetivos comunes y no tiene que ver únicamente con sexo, no tiene que ver únicamente con eh, estar con alguien para controlar, porque ese es otro de los grandes temas que han surgido, y, y yo he tenido casos de, de adolescentes donde se sienten agobiados, sobre todo varones que se sienten agobiados por las niñas, entonces me decían, pero si esa es la forma de amar, o si esa es la forma de sentirse noviazgo, y de sentir el noviazgo de esta primera gran relación que yo tengo, a mí no me gusta, porque siento que dejo de ser yo mismo. Y eso es una de las grandes cosas que, que para mí es una reflexión. Una de las cosas que siempre le digo también a, a, a mis coachillas y a mis adolescentes. El amor no significa que tú tengas que dejar de ser tú. El amor significa que te respeten, que te valoren y que te acepten por quien tú eres. Y que lo que busquen es que ese complemento sea una mejor versión de ti. Pero no desde transformarte, no desde absorberte, no desde dejar que tú no puedas seguir perteneciendo a un grupo de amigos, a un grupo de amigas, a tener tu mejor amiga, a tener tiempo de amigas, a tener tiempo de amigos, a tener tiempo para practicar tu deporte, tiempo para practicar tu hobby, tiempo para escuchar tu música, por, tiempo para estar con tu familia porque significa 100% estar con el otro. El amor en la adolescencia no es exclusividad, el amor en la adolescencia no tiene que ser absorción absoluta, y eso es un gran error que viven ellos, por el hecho de complacer, el hecho de satisfacer al otro. Pero una de las grandes carencias tiene que ver con cuando se rompen esos primeros grandes amores o cómo se vive ese amor en esa etapa de la adolescencia, es cuando te dicen o se replantean cuánto tiempo perdí con mis amigos, cuánto tiempo perdí en familia, cuánto tiempo perdí en mi deporte, cuánto tiempo sacrifiqué por estar con él o con ella y al final no quedó nada, no pasó nada. Y es cuando yo me pregunto eh, y, y donde planteo las, las, las conversaciones con estos adolescentes y les digo, Cuanto tú permitiste que esas personas se, inclu se metieran en tu vida, pero tú sacrificándote tú mismo como ser humano? Y quedan muchas reflexiones y quedan muchas expectativas en función a decir, yo esto no lo voy a volver a repetir, yo no puedo volver a poner a otros antes que yo. Y eso es bien importante, porque yo creo que incluso nosotros, los que nos estamos oyendo, quienes están oyéndonos como padres o como, como adultos, yo creo que uno de los factores claves, y, y lo hablo muy particularmente en mi matrimonio, es que nos hemos sabido respetar esa individualidad. Hemos sabido respetar que yo represento algo importante en tu vida, pero a la vez yo tengo que ser más importante para mí misma. Porque si yo pretendo ser tu complemento, pero no ser yo en mi 100%, va a ser muy difícil. Que, que yo pueda darte felicidad, tranquilidad, confianza, y desde ahí es donde creo que particularmente los adolescentes tienen que vivir esas primeras experiencias, esos primeros amores. Y en el caso de los padres, nosotros no podemos minimizar lo que ellos sientan. Y esto es como la segunda parte de la conversación que quiero tener con, con este podcast de reflexión. Nosotros a veces cometemos el error como adultos de decir, ay, está enamoradito, tiene su primera noviecita, una muchachita o muchachito más, o a esto se le va a pasar pronto. Eso nosotros no podemos minimizar o disminuir esos sentimientos, porque para ellos eso es importante, para ellos es su primera experiencia, para ellos son sus primeras mariposas, son sus primeros nervios, es su primer el quererse ver bien para otro particularmente. Y eso es, es bonito, eso se tiene que alimentar desde el saber que eso es un primer paso para lo que pudiera ser el día de mañana unas bonitas relaciones. Porque el hecho de minimizar, de disminuir, de no creer, ¡ay, ese muchacho no es, ese no me, ese no me gusta! Y ya eliminarlo o etiquetarlo, le quita la posibilidad de... de de, a, al adolescente o al preadolescente cuando ya empiezan a sentir que a un muchachito le gusta a ¿no? una muchachita le gusta es como minimizar el sentimiento de ellos y eso es un grave error porque hoy lo minimizamos ante una relación de parejita, de novios o de, o, de o, o de pareja pero el día de mañana lo podemos minimizar ante cualquier otra circunstancia incluso hacia nosotros mismos hacia una persona mayor hacia los abuelos, hacia los tíos hacia una figura de autoridad, porque simplemente minimizamos el sentimiento. Y para mí es fundamental hablar de que el amor es la base de todo, de las relaciones de pareja, de las relaciones familiares, de las relaciones con los amigos, de las relaciones incluso con, con, con esa meta, con ese objetivo, con cosas que no son tangibles, o personas que no son tangibles, porque el querer yo a alguien a distancia también es un, es un sacrificio. Y, y también surge hoy en día esas primeras relaciones o esos primeros amoríos de personas que no se conectan o que no se conocen. Y eso está sucediendo mucho en esta generación. Este, personas que se conocen a través de las redes sociales, a través de los juegos. Y eso es no un arma de doble filo. ¿okay? Y, y vuelvo e insisto, y, y soy muy muy directa con este mensaje, el amor si no se toca, si el amor no se siente, si el amor no se vive, eh, desde lo kinestésico, desde el sentir, desde la química que puede existir entre dos seres humanos, es muy probable que eh, no sea un, una relación sana. Porque Y aquí invito a que estos adolescentes que sienten que se pueden relacionar mejor con extraños, que se pueden relacionar con otros a través de una pantalla, a través de un emoji, yo quiero que los papás sepan que eso no es lo correcto, eso no es lo que nosotros debemos impulsar, es al contrario. Debemos impulsar esas conexiones sociales del día a día, del, del verse, del sentirse, del saber hablarse, el saber expresarse, ese amor, o esa, ese aprecio al principio, esa, esas etiquetas que quizás le ponemos, pero que al final se convierten en amor, porque cometemos el error de decir, ay, él está en su mundo, y esa es su manera ahora de socializar, y eso puede ser un, un arma de doble filo para nosotros. Nosotros como padres, como adultos, y como el día de mañana, cuando nos sentimos que, que nuestros hijos están como aislados o que no saben socializar, es porque quizás nosotros le dimos el espacio para que esa fuese la manera de expresar el amor. Eh, sí, a veces nos lo tomamos muy muy
2: por encima, a ¿no? la Muy a la ligera.
0: Muy a la ligera, sí. Es que, es que creo que también nosotros tenemos que, en, en este proceso de, de ese siempre aprender, ¿sabes? A ser padres y de manejar, porque uno, uno siempre tiene la expectativa de decirle a los muchachos, bueno, tú tienes que ir aprendiendo a, pero también nosotros tenemos que ir aprendiendo a, cuando te dice tu hijo tu hija tu sobrino tu sobrina conoce a mi novia y entonces uno ve a la novia y entonces uno dice qué bonita qué fea qué gorda qué flaca qué chiquita qué alta o sea uno la evalúa como a mí me gustaría que, que fuera la novia que fuese. De, de que fuese Ajá. sí y entonces tú dices no pero es que no es a ti el que le tiene que importar le tiene que importar es a él él es, es su tema no eh, pa partiendo de eso que citaba últimamente porque a veces decimos oye pero ¿viste la novia de fulanito o el novio de fulanita? Oye, ¿qué tal? Es? Eh, este es peor que la otra, o mejor que la otra. O uno sí, empieza sí. A, a emitir juicios. Eh, ¿Y, y, y creo que, que tenemos que aprender de... Que, de...
2: que bueno, que hay, pero, pero qué mal gusto tiene. Sí. Está feita, está gordita, está sí. que... Y esas cosas son terribles, y, y es que y uno tiene ese chip metido en la cabeza no tiene ese
0: chip metido en, en la cabeza porque uno es que uno viene de una crianza donde tú decías no mira eh, bueno regularmente tu papá te decía a todo lo que tenga falda métele y tu mamá le decía a tu hermana a todo todo lo que tenga pantalón no lo dejes meter entonces era 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 como un sí. era como un conflicto uno tenía pero una entonces, relación sí. y tú tenías un conflicto ahí de que bueno yo le tengo que meter pero ella no se deja meter entonces espérate un momentico y y eso lo hemos y eso lo hemos arrastrado
2: Lidman. sí
1: lo hemos arrastrado y adicionalmente hemos hecho un checklist desde nuestras expectativas de cómo debe ser, ¿ok? Pero la verdad es que el mundo ha cambiado tanto y, y la realidad es que la manera de relacionarse a nuestros hijos hoy es tan distinta a la de nosotros, porque incluso yo recuerdo que en nuestra época eran capaces hasta de decirnos en qué target, o sea, en dónde nos teníamos que mover para conseguir esa pareja, sí. y, y mira, este como que no, no, tú no vas a ir allá porque es que esto no, porque era así, así sucedía en muchísimos casos, esto no se parece a ti, esto no, no corresponde a la misma clase social, esto no tiene el mismo poder adquisitivo, porque así se generaban los juicios. Más allá de lo que ustedes hagan mención, este es muy gordito, este es muy flaquito, este es muy feíto, este es muy las etiquetas, ¿ok? Hoy en día ha sido tal la diversidad, ha sido tal el abanico de opciones que es que ya no tenemos ni siquiera manera de medir o de decirle gordito, flaquito, es que además viene el contexto sexual, mm. homosexual, heterosexual, homofobio, multiamor, <gasps> eh, o sea, whatever sí. lo que sea. Entonces, va más allá de todo eso. entonces, Pero yo voy al sentimiento per se, yo voy a, a entender que la manera como nuestros hijos se acerquen a nosotros a plantearnos esa primera sensación, yo creo que debemos respetarla, debemos escucharla y no ponerle una etiqueta de juicio, porque eso es lo primero que hacemos. O tú no estás todavía en edad de eso, y tienes 15 años.
0: Sí, ¿no? claro. A los 15
1: años ya suceden cosas hormonalmente que le permiten empezar a sentir ese tipo de emociones. Entonces es, es empezar a hurgar, es empezar a preguntar, es empezar a sentir. Eh, a mí me llama poderosamente la atención que también eh, hubo un momento, un, o sea, yo no sé en qué, qué pasó en la sociedad, que hubo un momento en que nos volvimos, esos papás que lo hemos conversado, papás amigos, a esos papás también permisivos. A mí me asombra sobremanera la cantidad de niños o de jóvenes que entre 15 y 17 años ya pueden llevar a, su, a sus parejas o a sus novios a la casa y el lugar de visita es el cuarto. El lugar de visita es que se quedan, ah, no, es que se quedaron dormidos en el cuarto y se despertaron a las 9 de la noche. ¿Y dónde quedan las responsabilidades? ¿Dónde quedan las cosas que tienen que hacer? ¿Dónde quedan las tareas? ¿Dónde queda, o sea, ¿dónde queda todo eso? Porque después al final lo que pasa es que en las noches, entonces como no tienen sueño, Buscan la manera de empezar a buscar información, de conectarse en las redes sociales, de buscar una información que no corresponde. Y yo nunca me olvidaré cuando eh, yo estaba 16, 17 años, a mí, el teléfono, sonaba el teléfono de la casa, que era el rincón con el que claro, daba el,
0: el telefonito gris.
1: Ajá, y sonaba el teléfono a las 9 y media, 10 de
2: la noche. Mi yo decía, esto 20, no poco. son horas de llamar.
1: A una casa y tío, decente. Y o sea, tu mamá lo decía, pero mi tío atendía el teléfono porque yo vivía en ese momento con mi tío, el menor, y fuera quien fuera decía, ay, tal y ven, no, mira, disculpa, esto es una falta de respeto, llamar hasta ahora a esta casa de familia. Y yo no sabía ni quién era. Sí. ¿Por qué? Porque se establecían límites, se establecían acuerdos en función a ese respeto, ese uh -huh. respeto de uno mismo, respeto de del saber hasta dónde están esos límites. Hoy oh, eso ha trascendido, trascendido que incluso no importa el tema del teléfono, es que las relaciones son abiertas y son en el cuarto, en la mismo sitio donde están. Yo no digo que no sea necesario que eso suceda, pero todo tiene su tiempo, eso no puede pasar a los 15, 16 años, porque ¿qué vamos entonces a pedir nosotros de respeto el día que tengan 20, 21 años? Claro. Claro, tal cual. Entonces, desde ahí viene ese, ese tema de entender y de, y, y de tomar un poquito de conciencia de que el amor tiene límites, el amor tiene respeto, el amor tiene un, un, un consenso de quién soy y hacia dónde quiero estar y qué permito que los demás hagan conmigo. Y eso es muy importante que lo entiendan los adolescentes. El amor no es el hacer lo que todos hacen. El amor no es cumplir con lo que todos hacen, porque no necesariamente eso se parezca a mí, no necesariamente se parezca a lo que yo he visto en mi familia. Y es allí donde es importante hacer valer esos principios, esos valores, ese respeto a su cuerpo, a su forma, a su, a su templo, porque yo siempre lo digo, esto es lo único que nos va a acompañar hasta el día que tengamos nuestro último respiro.
0: Así es, José Ocando, que está en Toronto, por acá por LinkedIn, nos dice correcto. Una cosa es libertad y otra es libertinaje, dice, dice por acá nuestro amigo José.
2: Sí, es que los límites son sanos, porque tú tienes tu casa, eh, tu familia, no sé si de pronto haya hermanos menores que vayan a tergiversar mi, hermani, mi hermanito o mi hermanita, se mete en el cuarto con su novio. O sea, eh, es, es muy difícil de manejar. Yo, yo... Digo, wow, o sea, qué complicado de manejar, pero igual siempre hay que establecer unos límites porque tú sabes que ellos van van a, están en una época en que necesitan eh, ese tipo de contactos. Pero, ¿cómo se manejan?
0: Claro, claro. Eh, el Luis Luis Vera, eh, que está en Venezuela, dice es peligroso la idealización muy, es peligroso, la idealización muy común en la adolescencia. E incluso en la adultez, los códigos de ética y moral con el tiempo van cambiando, e incluso de acuerdo a la cultura, exactamente. Amor, eh, a, amor exactamente no es control. O sea, yo te, yo lo hago porque te amo, ¿no? Ese, eso, eso que siempre también hemos conversado nosotros aquí en este podcast, de no, es que es por tu bien, yo lo hago porque te amo, yo lo hago porque es lo, lo conveniente. Y regularmente las parejas cuando entran llegan podando. O sea, ellos quieren que tú nazcas el día que los conociste eh, y, es, y es complicado porque uno ellos tienen una familia, tienen unas amistades, tienen unos amigos, tienen, tienen una vida y eso no se puede podar.
1: Y adicionalmente imagínate en la adolescencia donde estás en esa etapa de tu vida, donde estás comenzando a crear tu propio mundo desde tu propia idiosincrasia, desde tu propio criterio, porque hasta antes, y lo hemos conversado también muchas veces, hasta la preadolescencia tú has seguido un patrón, porque además así, lo corre, así corresponde, de familia, de guía, de o sea, en la adolescencia ya nosotros nos convertimos más en acompañamiento eh, a nuestros hijos, ¿ok? Claro. desde lo que construimos, desde las bases sólidas que dejamos en esos primeros años de vida. Pero efectivamente, si alguien viene a podar todo, Imagínate la, la inestabilidad que puede sentir ese otro. Claro. Que es sentirse absorbido, sentirse como que todo lo que yo tengo o lo que tuve o lo que es referente para mí pierde valor. Y es donde empieza a haber en muchísimos casos, en muchísimos casos, este, temas de autoestima, porque no se hallan y nada más le tienen miedo al, al rechazo, al decir, mira, no quiero seguir contigo porque me siento que... que, que como que ha sido muy absorbente en la relación, hemos dejado de ser, porque tienen miedo a que después digan, ay, este muchacho no va a tener novio, o esta muchacha no va a quererse no quiere ninguna responsabilidad, no quiere, no, o sea, yo ahí siempre digo, lo que tú sientas que te está invadiendo de manera no sana, simplemente es momento de decir que no. Claro. Y eso es una manera de enseñarles tal cual. Cuando algo no te guste, o algo te afecte a ti individualmente, el momento de decir basta.
0: Claro, totalmente. Gabriela Nava está en Miami y dice, a veces los adultos subestiman ese amor de adolescentes. Guau, eh, wow, lo que acabas de decir exactamente, o sea, en el momento en el que lo dijiste. De igual modo, a veces genera inquietud en los padres y dan mucha información a los hijos que no están pidiendo. En mi mm, posición, sí. el rol de los padres es escuchar. Tener la apertura de entender las emociones de nuestros hijos. O sea, que empiezas tú, que ya es, va, no vayas a hacer esto. Que no es vayas que eso es a... lo
2: que no, no hacemos, escuchar. Escuchar. En ningún ámbito. Así
0: Exactamente. Así
1: es. Luis... Y ese es el factor fundamental, fundamental en la etapa de la adolescencia. Saber escuchar.
0: Luis Vera dice, entonces, para debatir amor como concepto general, puede ser intangible de no ser así. ¿Qué se dice del amor a Dios? Pregunta. Puede ser relativo, pero se entiende el mensaje. Relativo todo, dice Luis.
1: Así es. Y de hecho, si hablamos de las emociones básicas, eh, Marta, miedo, amor, rabia, tristeza y, ale y alegría, la única que conceptualmente, desde el punto de vista psicológico, no tiene una definición propia es el amor. Porque el amor cada quien lo vive de una manera distinta. Y el amor a Dios, el amor a tu pareja, el amor a tus hijos, cada quien lo los siente, lo interpreta y lo expresa de manera distinta. Entonces es un concepto individual, es una, es una manera de ver el mundo de una manera individualizada y es una emoción que se vive de manera totalmente distinta.
0: Voy a, voy a leer este comentario de José Ocando, que está en Toronto. Dice, definitivamente soy de la opinión que las reglas de respeto y de comportamiento de nuestra generación son mucho mejores que el desastre y anarquía actuales. Eh, sin estructura, sin respeto y sin reglas, la sociedad no puede mejorar, ya que la familia es la célula fundamental de la misma, de la uh -huh. sociedad, como muy acertadamente lo dice la Constitución en Venezuela. Este, esto nos, com nos comenta eh, José Ocando por nuestra cuenta de LinkedIn, eh, pone ahí su, su reflexión también. Sí, es que ahí empiezan no, no sé, Lidben, no sé, José, no sé, amigos de, de, de nuestra comunidad, o sea, hasta dónde el manejar tanta información indiscriminadamente ha significado el hecho de, de interpretar como mejor nos convenga, ¿sabes? Ay, o sea, sí. De tener acceso a poner aquí, a poner allá a las redes sociales, este todo esto. Entonces ahora uno agarra la información, la manipula según tu conveniencia, según tu credo, según lo que tú consideras, y la lanzas otra vez casi que irresponsablemente y no sabes que le puedes cambiar la vida a alguien.
1: Así es, y, y bueno, lo que dice José es muy cierto. Yo, yo parto del principio que probablemente no todo no, no me traería todo lo que nosotros vivimos en, 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 nuestra, en nuestra manera de crecer, en nuestros principios, que algunos están en la constitución, pero otros también están en el mundo como, como sociedad. Yo, yo me traería parte de eso, pero también entendería que el mundo cambió y que nos abrió otras, otras opciones y otras maneras de ver la vida. Pero hay que hacer un equilibrio, y yo creo que ni muy muy ni tan tan. Y, y, y él mismo lo dijo, o sea, yo creo que fundamentalmente para mí ha sido una pérdida del concepto de libertad y de libertinaje. Hemos creído, y ese ha sido mi tema cuando hablo de, con los padres, en qué momento nosotros dejamos de, de creer que la libertad era el libertinaje. Y el libertad a amar, el libertad de ser escuchado, libertad de saber expresarme, libertad de complacer, pero no desde el libertinaje, no desde el sacrificio, no desde el no medir las consecuencias, no desde el de hacerlo a, a, a libre albedrío sin medir las consecuencias, que es la gran diferencia entre la libertad y el libertinaje. La persona que, es, que tiene libertad es porque es responsable, cumple con lo que tiene que hacer para mantener su libertad mientras, y, y sus libertades, mientras que cuando es el libertinaje el que se vive desde la anarquía, desde la irresponsabilidad del complacerme a mí sin hacer, sin ver hacia dónde llegan las consecuencias de mis actos, es donde entra el libertinaje. Entonces, en ese momento es donde yo creo que se rompieron esas reglas, donde se sí respetó el simple hecho de que la sociedad tiene deberes y derechos, de que como mundo tenemos cosas que hacer y que cumplir para poder ser, este, ser, ser seres humanos de bien. Entonces, desde ahí creo yo que, que pudiéramos hacer como un equilibrio de lo que somos o de lo que nosotros tuvimos y de lo que se está viviendo en la actualidad
0: Correcto. Aquí. y esa es
1: mi labor y, y quiero cerrar Fran y esa es mi labor todos los miércoles cuando yo creo que esta es una manera de ayudar a que entendamos que, que no precisamente tenemos que aceptar todo lo que estamos viviendo ahorita tampoco tenemos que vivir bajo los patrones que teníamos antes porque tampoco eran no se adaptarían a la sociedad de hoy ni a nuestro estilo de, de, de crianza en estos momentos porque estaríamos como yendo en dos direcciones opuestas. Pero sí creo fundamentalmente que esto es una manera de, de ayudar a que reservemos y, con, y, y y mantengamos en nuestro ADN lo que fundamentalmente es importante. Y, y desde allí es mi aporte todos los miércoles y, y cada vez que puedo hacer cosas para hacérselo llegar a padres y audiencias como él.
0: El Luis Vera dice también eh, para ir cerrando, dice pienso que para construir una sociedad equilibrada debemos mirarnos hacia adentro para entender y luego poder empatizar desde una perspectiva terapéutica. Eso nos comenta nos comenta Luis también por, por nuestro chat de Telegram y las personas que están escuchando el podcast que eh, les comentamos que lo grabamos todos los miércoles a las 9 y cuarto de la mañana eh, y por eso la participación de, la, de la, los comentarios que estamos leyendo eh, eh, en directo de todas las personas que, que opinan y que participan que, en, este, en la grabación de este podcast con su opinión y todo esto. Eh, dice José que es un gusto siempre escuchar a Litven y a ustedes, amigos, lo dice José, que ha participado activamente por, por LinkedIn eh, el día de hoy. Gracias, José. Gracias, José. Un abrazo. Gracias,
1: José. Gracias.
0: Eh, Litven, muchísimas gracias también a ti. Ustedes pueden comunicarse no. con Litven, no vayan a creer que la cosa es solamente así. Ustedes pueden escribirle al, al WhatsApp también, los que nos están escuchando por podcast y los que nos están escuchando en vivo, pueden escribirles por el WhatsApp 786, más uno, si están fuera de los Estados Unidos, 786-300-6658. Pueden escribirle por WhatsApp y decirle, Lidvent te estuve escuchando, Lidvent tengo esto, sabes que mi hijo, mi hija, porque a veces se ponen además indómitos los adolescentes cuando tú le dices no y se te van por una ventana, se te van por aquí se ven en la esquina, buscan esos lugares buscan esos espacios para verse con, con, con sus novios con, en esa primera relación de amor eh, y también la pueden seguir por, lo voy a poner ahorita en pantalla eh, pueden seguirla por su cuenta de Instagram que es arroba S -R -E -S, felices arroba sres -E como señores <risa> felices y ahí la pueden seguir por su cuenta de Instagram y todos los consejos y todas las actividades que tiene Litven, eh, que además hace webinars y hace live y hace cosas con especialistas, tiene especialistas invitados, todos sobre los temas de adolescencia Litven, muchísimas gracias por, por esta, estuvo súper interesante, como todos los miércoles
1: Así es, que tengan un excelente fin de lo que queda de semana Y feliz día de las madres Ay, ¿verdad? <laughs>
2: El amor es una magia, una simple fantasía. Es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por
0: el desarrollo de la inteligencia emocional es clave a la hora de establecer terapias de familia y orientar a nuestros hijos en su parte vocacional. SOS Adolescentes, con Litven Sánchez.